0: チューリングコンプリート FM 第14回、えー、今日のゲストはですね、河合志郎さんです。こんにちは。河合です。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。で、河合志郎さんはですね、えっ、ー、と、プログラミングに関して言うと僕の、まあ、いわば師匠みたいな感じでですね、僕は、その河合志郎さんの書いた、ゴーシュスキームからすごいたくさんのことを学んだんですけど、まあ、河合志郎さんはですね、まあ、一般的には、ゴーシュスキームというスキームインタープリートの作者として広く知られていると思うんですけど、まあ、それ以外には、えっ、ー、と、何でしたっけ、ハッカーと画家という本の翻訳をされたりとかですね。えっ、ー、と、あとは、ハワイに住んでらっしゃるんですよね。で、そこで、えっ、ー、と、俳優をやってらしたりとか
1: 。まあ、副業で、はい。<笑>あれ
0: は、あれは映画とか出てますよね
1: 。そうですね。まあ、オーディションを受けて、舞台、ややっったたりり自主制作の映画やったりしてますけどあとテレビ CM も、まあ、昔ちょこちょこやってましたけど最近はあんまりないですねあと舞台とかにも出てらっしゃる舞台はですねあのこちら日系人の話をあの舞台化することがちょくちょくあってまあそういうのを見てオーディションして日系一世の役とかでじゃあ,あの時系列に行きますかあのコンピューターとの慣れそうめあたりから。
0: そうですね。まあ、自己紹介も他に何か、たさることがあればと思いますけど。じゃあ、ま
1: ずざっと自己紹介、えっ、ー、と、ご紹介いただきました河合です。あの、ゴーシューというスキーム処理系を作ってます。えっ、ー、と、それで、もともと日本で、えっ、ー、と、電工学部の電気電子工学科っていうとこ行って。で、その後、ロサンゼルスの、あの、スクエア。というゲーム会社のロサンゼルスに研究開発拠点を作るっていうの話があってそこに応募してロサンゼルスに行きましたでそれからスクエアが今度はハワイのホノルルで CG 映画を作るって言い出してハワイに移りでそこでスクエアがそのスタジオを畳むときに独立して以降もう20年近く一、まあ、人で何て言ったらいいんですかね一応法人にしてますけど一人法人であちこちの。あのプロジェクトをを受けて
0: て仕事をしてますその仕事っていうのはどういうゴーシュは関係してるんですかゴーシュはツールとして使ってますね
1: 大体あのこういうこういうものが欲しいっていう話が来てもしゴーシュが使えそうだったらゴーシュで書いちゃうのが一番私も早いですし
0: じゃあそれってそのままソースコードごと渡しちゃうってことなんですかそうですはいそれはそのスキームゴーシュでもらっても困らないっていう
1: まあゴーシュそのものもインストールされるような形にしして
0: 渡しますなるほどでもそれ他の人が書けないと困り困るとかそういうことはないですかそんなでもないですねま
1: ああの私に依頼していただくお客さんもある程度、まあ、リスプスキームに親和性のある方が多いので
0: なるほどなんかリスプ結構使われてるんですよねなんかグーグルの中でもリスプが普通に使われてるのを発見してですねあそうですかうほうほうリンクできないみたいなやつが問題になって、例によってなんですけど<笑>、はい。で、調べてみたらなんか、SBCL で、スティールバンクコモンリスプ<笑>。はいはいはい。その、全部がリスプで書かれていて、SBCL で書かれていて、で、プログラム自身も SBCL で書かれていて、なんだこりゃと思ったら、あの、アイ、元 ITA の人たちっぽいんですよね<笑>。はいはいはいはいはい。あの、航空の検索エンジン。オービツ。のエンジンを作った人ですね。そうです。もともと、あれはコモンリスプで書かれた巨大なプログラムであるっていうのは有名な話で。はい。まあ当然それを書き直すわけはないので。はい。普通に SBCL が使われていて。しかもその、なんか結構トリッキーなことをやっていて。あの、EMAX 的な、あの、コアを吐き出して、初期化が終わったらコア吐き出して、それをもう一回実行ファイルに整えて。ああ、はいはいはいはい。次起動するときには初期化をしなくていいから早いみたいな、そういうことをやっていて。まあ、伝統的なリスプですよね。伝統的なリスプなんです、ね。そうすると、そうするとなんかその、バイナリファイルを自力で作っているので、はい。変なやつがあったりとかすると、SBCL だけなんか、何これみたいな状態になるみたいな
1: 。まあ、い,い
0: ろいろ、いろいろ親和性は悪いですよね、最
1: 近のシステムとはね
0: 。<笑>そうですね、特にメモリ、ダンプしてリスターするのはいろいろ辛いですよね。はい。特にアドレスがランザマイズされるとか。それとね、あの、いくつもスレッドが走ってたりすると、
1: ダンプする前にちゃんとシンクロナイズできるかとか
0: 、いいろめんどくさいことが起きるんですよね。それは、確かに。でも、初期化だけだったら。まあ、初期化だけだったら、ね。そういえばなんか、何回か前に、ノアっていうやつの話をしたことがあったんですけど。はいはいはい。聞いてました。あれがなんかその、メモリをダンプしてリストアする代わりに、プロセスをなんかその、スタートアップを早くするような仕組みとして使えないかなとちょっと思ったんですけど。ああ、なるほどね。っていうのもあれはメモリレイアウトが全部自分でいじれるっていうのが、ポイントなので
1: 。だったらできそうですね
0: 。ですよね。その完全にメモリをダンプして、まあその時にオープンしてるファイルとかなくなっちゃいますけど、それさえ気をつけていれば、あとは、あの2つ、再びマップするだけですからね。うん。割となんか、ありえるんじゃないかなと思ったんで
1: すけど。その辺がね、最近だと、例えば、クロージャーとか使ってると、立ち上がりが遅いんで、あの、昔の感覚で言えば、ダンプして読み込めばって思うんですけど、まあ、JVM の制限でもって、そういうことはなかなかしにくいから
0: 、そういうの厳しいなと思うんですけどね。クロージャーって遅いんですか軌道って。クロージャーは軌道がね、もったつきます、どうしても。それはクロージャーが起動時にたくさん何かをやってるからなのか、それとも単にプログラムが初期化をたくさんやっているからなのか私も中は見てないんですけれど、言われてる議論はクロージャー、メタ情報とか
1: 、ランタイムにいろいろアクセスできるように、たくさんいろんなメタ,あのメタ情報がつくんですけど、それを全部コンストラクター走らせて、初期化しなくちゃならないとなるほど、じゃあ、グローバルにアロケートされたオブジェクトの初期化っていうのはどうしてもそうどうしても来ちゃうんですね。j v m の仕様だとあの普通にバイナリーでプログラム書いてればあのそういうメタ情報を別にバイナリーに固めてドカンとスタティックデータにしといてランタイムにオフセットでアクセスすればいいじゃんって思うんですけど j v m の仕様的にオブジェクトとして扱うのにバイナリーをマップしてその一部をオブジェクトを見なすというのはまあ多分セキュリティ的にもやばいでしょうしあんまりそういうことはできないみたいなんです
0: ね。まあ、JVM 使ってる段階でもうそういうテイレイヤーの自分で何とかするっていう自由は完全に放棄したと言っていいんじゃないですかね
1: 。まあ、そういうとこです。その辺は、そ,あその辺前にあのリッチとあのちょっと話す機会があったときに、えー
0: 。それはそのクロージャーの作者の方ですかはいはいはい、そうで
1: す。あの、彼も元からリスプ書いてた人ですから、そのリスプ、リスパーとしてその辺のアクセスの自由を手放しちゃうのはいいのかって聞いたんですけれど。まあ、彼は、あのそういう低レベルのところは、もう JVM を作る人がガーッとやってるんで、任しちゃえばいいんじゃないかと。で、俺はもっとハイレベルのところに集中するよっていうようなことを言ってましたけどね
0: 。まあ、それも分かり、わかるような気がしますね。それもデザインですね。はい。それも、まあそれ、それはそれで、あの、コンセステントなポリシーだなと思って。まあ、あと JVM ってあまりにも巨大な労力がそこに注ぎ込まれているので。勝つのもなかなか難しいみたいな。<笑>そうです。独自で何かやろうとしてもね、リソースの問題が全然違いますからね。そうなんですよね。結局やっぱそう、どうしてもそうなっちゃうんですよね。ええ、例えば V8、JavaScript Engine とかも、あれもともとスモールトークやってた人たちでしたっけああ、そう、そう聞いてますね。はいはいはい。あの人たち、ああいう人たちがチームで寄ってたかって本気を出すと、ああいうものが普通に作れちゃうっていうては。い。でも個人じゃなかなか大変だよなっていう
1: 。まあ、戦場を選ぶっていうのは戦略としては必要ですよね。ただ、やってて楽しいかどうかっていうのと一致するとは限らないんで、やってて楽しいのは低レベル自由の楽しいんですけどね
0: 。なるほど
1: 。その辺、リスプも、こう、なんで勝てないかっていうのをリスパー界隈の人は話すけれど、やっぱりコンパイラーにせよ、注いでるリソースが全然違うんですよね。あの主,要の言主要な言語に比べて。でかつてまあ80年代ぐらいはすごくあのオプティマイザーとか頑張ってたんだけれど今はまあみんな細々とコンパイラーだけやってるわけにいかないんでコンサルとかやって食っていくとコンパイラーがどうしてもだんだん時代遅れに見えてきちゃうなあ辛いなあっていう感覚は
0: ありますね。それは例えばどういうところがですか
1: あ私はまあ SBCL とかは頑張ってるみたいであんま使ってないんですけどアレグロとか使っててマクロで頑張ればものすごくカスタマイズしたコンあのオプティマイザーはかけるんですけれどでもこういうとこ例えばインタープロスイジアルのオプティミゼーションとか型ヒントをせっかくつけてるんだからそれを別のところで使ってほしいなとかそういうところに
0: 手が届いてないなという感じは受けることはありますね。ああじゃあ本当に普通にコンパイラーテクノロジー的な意味でまだまだ頑張れるところがあるはずっていう、うん、頑張ればできるはずなんですよ
1: で,でもそこまでやれるあの
0: リソースがないっていうのがあると思いますねなるほどね JavaScript もオリジナルはスキームとしてデザインしようとしたんじゃないんでしたっけあれは最初はスキームをやりたかったらしいっていうのは、まああのえー、と誰でしたっけ作者の人が書いてましたねですよねただそれがなんかジャバっぽい言語にしてくれみたいなこと言われたから<笑>ああなっちゃったみたいな<笑>私も似たよう
1: なことやったことありますあのえー、っとリス,スクエアのリサーチプロジェクトで、えー、ゲームを書いた時にかあのゲームの設定の言語を最初リスあの組み込みリスクで書こうとしたんだけれどあのそれじゃあみんな書いてくれないから形だけ C 言語風にして。中では、あのパーズするともう S 式になって、中では S, あの S 式で解釈してるっていうのは書いたことありますけど
0: いやー、その時にもし、ネットスケープ 2.0 がスキームを採用してれば、今頃、<笑>今頃や、やったらどこでもスキームが使われてたと思いますけどね
1: そうですね、ただ、こう、リスプ系は気に入る人はうんと気に入るし、気に入らない人は全然気に入らないって、極端に分かれるんでね、まあ、今はどうなんでしょうね。いや、で
0: も、でも JavaScript だって相当変ですよ。<笑>完全に種類のオブジェクト思考言語からは離れたオブジェクト思考だし。離
1: れてますね。ええー。セルフとかやってたら、まあこういうの、あのそっちの系統だなとわかるんですけど結局でも、一回一旦普及しちゃうとみんなそれを使わざるを得ないから、その上にいろいろ構築して生き延びていくって感じですよね。
0: あの、ウェブアセンブリーの中間表現が S 式ですよね。あれは別にその S、リスプっぽいものがあるんじゃなくて単に S 式だっていう感じのだけっぽいですけど。ええ、それも伝統ですよね。昔 GCC が RTL で S
1: 式使ってましたし。うん、まあ、パーズしやすいし人間には別にそこまで悪くもないっていう意味では。あれは GCC、あ、そうそう、あの、ルイさんがゴシスキームを読んだっていう話を聞いて、あ私にとっては GCC だって、なんじゃなないいかなと思いますねソースを読んだっていう体験は、うん、GCC は 2.7 ぐらいの時にソースを読んでで例えばコメントでアルゴリズムを説明するとかその辺とかかなり影響を受けたよう
0: な気がしますね GCC のソースって僕あんまり真面目に読んチラ見した限りでは相当ややこしそうっていうイメージがあるんですけど
1: ええー、あの綺麗というのとはちょっと違いますかなり職人芸的なものがいろいろあって一つの関数がドカーンと長かったりもするんであのその辺は別に真似はしてないんですけれどでも、まあ、コンパイラーの中身っていう意味で結構参考になったかな
0: 今はだいぶ変わってると思いますけどねそのそ,そういう話だったらすっきりきれいなコードみたいなやつっていうのは一体どこら辺から、ま、学ばれたんですかすっ
1: きりきれいなコードってうんこれっていうのはないと思いますけどね単に自分がそうしているだけと多分あの命名規則とかはいろんなところから影響を受けたりはしてますし多分ミックスだと思うんですよね分かりやすさっていう意味の,あの関数の分割とかモジュールの分割の仕方っていうのは案外リスプ系のコードを読んだりして学んだような気もします、えー、と昔あの並列 C 言語のコンパイラー書くプロジェクトをやってその時にあのえっ、ー、と京大の湯浅先生あの KCL の作者の方ですね湯浅先生が、えー、それのフロントエンド並列 C 言語のフロントエンドをコモンリスプで書かれたんですよそれがだいぶかりやすいコードでそういうの結構影響を受けてるような気がします
0: 並列、C、言語
1: っていうのがあったんですね
0: っていううのははマルチスレッドとは違うものなんですか、えー、とですもうちょっと
1: ハイレベルで記述しようっていう話があって、えー、それをあのバックエンドいろんなバックエンドがターゲットに合わせてコンパイルするんですよ。ベクタライゼーションそうです、ね、例えばマトリックスとかをあのの並列プリミティブを使って、えー、行列計算を並列にやれと書いておくとバックエンドで例えばバックエンドが、えっと、一つはあの富士通の AP1000 でしたっけあれのバックエンドがあって、で、
0: それはプロセッサー適当に割り当てて、並列に計算してくれると。まあ、これを聞いてる人のために一応説明しておくと、合ュスキームは、資源ごと合ュスキーム自身で書かれているんですけど、すごいすっきり綺麗なソースコードでですね。えっと、まあ僕はそこからすごいたくさんのプログラミングテクニックを学んだんですけど、今こここで具体的な例をいくつか挙げられるぐらいに、その、たくさんのことを学んだような気がするんですけど。<笑>なんか<笑>。例えば、エンコーディングを認識するマジックコメントっていうのがあるじゃないですか。あの、Python 方式みたいなやつとかもそうなんですけど、ハイフンスターハイフン e u c j p みたいに書いとくみたいな。あれがなんかゴーシュだと確か手書きの DFA になっていて、それがなんか GoTo 文で書かれていて、GoTo で状態遷移しながら DFA、っていうか DFA をそのまんまマシンコードにマップすると、ゴトゥーに、シータとゴトゥーになるのかって。まあそうなんですけど、<笑>なるほどって思って。ええ、<笑>僕は当時いちいち感心しながら、なるほどってなりながら読んでたんですけど
1: 。それはどこで学んだかなあの、SCM っていうスキーム処理系があって、割と小さなマシンでも走るあの、16ビットの MSDOS で走ってたような、あの、処理系で、今もありますけど、それのコードもよく読んで、それは、あのー、VM インタープリターの中が GoTo の嵐でその辺から学んだのかもしれないな
0: あとバッファード IO とかも全体的に学びましたけど
1: あああれ面白かったですねまあ自分,自分でえー、あのー、い,いい練習になりますよ、あのー、状態バッファのいくつか
0: のポイントを管理しなくちゃならないんで僕はなんで一番最初に g o を始めようかと思ったかっていうと確かすなんか、マルチバイト、一文字が一文字として扱えるようなスクリプト言語っていうのは何があるんだろうと思って。で、合シュがそれだったっていうところが一番最初だと思うんですよね。そうです
1: ね。あの頃、2000年ちょいすぎぐらいっていうのはまだまだその辺
0: 混沌としてた頃ですね。J コード PL みたいなそういう世界ですからね、下手すると。Ruby とかでも国産スクリプト言語と言ってる割には日本語っていうのは別にあんまり大した処理をしてくれないみたいな今、今はなんかすごいのが
1: 入ってるみたいですけれどすごいのっていうのはあのえっ、ー、と文字列ごとにエンコ
0: ーディングがオブ,オブジェクトごとに違うみたいなそう僕はあれはさすがにどうかっていうふうに思うて、逆に<笑><笑>まあでも当時、当時はまだ模索してた段階ですよねそうですね今だったらユニバーサルなキャラクターセットに変換するのがいいんじゃないかっていうふうに
1: もう今だったらあのユニコード採択で内部表現 UTF-8 で一択じゃないですか
0: いやーでなんか寄り道してばっかりですけど一応時間時間軸上的にいきますかえー、っとじゃあオーブン PC の方からいきますオーブン PC ってこれはいつのくらいの話ですかえー、っとですね一番最初
1: は私が中学生の頃だから1980年代頭ですねその一番最初にコンピューター使い始めたっていつぐらいですかえっ、ー、とですね一番最初に触れたのは小学校 6, 6年生かなもともと電子工作少年だったんですよ小学校の高学年からラジオとかハンダ付けして作っててでいとこの家に行ったらなんか雑誌があったんですね IO かなんかそれでベーシックの紹介があってでそれを読んであなるほどこう,こういう仕組みがあればいろんなプログラムを書けるのかってそれまではデジタル IC で TTL で組んでたんで、あのー、まあ状態機械とかもフリップロップを使えばできるんですけどちょっとょ状態機械がでかくなるとも予算的にも回路規模的にも大変になると。であのー、それがこのベーシックでこういう命令を組み合わせて書けばいくらでも複雑なことが作れるっていうのを知ってこれは面白いと思ったんですよねその状態機械というのはどういうものをそれで作っていたんですかえっ、ー、と状態機械って当時はその名前知らないですよその名前知らないけどえっ、ー、と例えば作ってたのは簡単なもんですなんか、えー、カウンターみたいなやつとかルーレットみたいなの作ったことあったなあなるほどそれはもう単にあのフ、えー、フリップロップ並べてててシフトしいいくだけっ
0: ていうなん具体的に何作ったか忘れちゃいましたけどね電子工作少年ですかええまあ新しいパターンですねなんか今の人はみんなソフトウェアから入っちゃうからもうみんなありますからねものがね,<笑><笑>ね
1: だから当時はコンピューターを触ろうと思うと80年代頭にまあやっと Apple2 2とか国産ののの、えー、とかかその辺だったかな NEC のやっと国産パソコンが出てきたぐらいですよねシャープの MZ シリーズとかでどれも、まあ、20万とか30万とかするわけですよでとてもじゃないけど買ってもらえないしで当時電気屋さんの店頭にパソコンが展示されていてデモ機があってそこで、まあ、てある程度触っても多めに見てくれたんで。で、雑誌とか自分で組んだプログラム、紙の上で組んでデバッグしたプログラムを覚えていって、店の前でこう打ち込んで、あ、動いたとかやるんですよね
0: 。それを僕別の人からも聞いたことあります。<笑>電気屋さんの店頭に行って。そういう時代でした。あと自分の家に、小学校時代に自分の家にパソコンがなかったから、ノートにプログラムをずっと書いていって、で友達の家に行っってて入力させてもらっただからは
1: いはいはいやりましたやりました一人だけ中学校の同級生であのパソコンも、うん、家にある子がいて<笑><笑><笑>まあそういう時代ですあのだから紙の上で書いてデバ紙の上でデバッグするみたいなのも,もう必要に迫られてやってたわけですけどそれでですね中学校に入ってどうしてもやっぱ実機が欲しいとそれでその頃に、まあ、ある程度廉価版10万切るぐらいのパソコンが発売されつつありでそれを電気屋さんにパンフレットがいっぱいあるからそれを持ってきて親を説得しにかかったんですこれからこれから絶対必要になるとこれから絶対に本当に必要になるっ
0: て言ったんですかそれは何て言ったかななんかそういうそれに類すること言ったはずですそれは結構先見の明があるというかそのおもちゃとしてじゃなくて役に立つというアピールっていうのは珍しいなっていうイメージなんですけど
1: でも当時はこれからはコンピューターだっていう論調はあちこちにあったような気がしますけどね
0: なるほどそれは理解のある親でいいですねいや親は理解しなかったんです<笑>そうなんですかええだから結局そ
1: れでえー、っとその頃に同時にあの自作コンピューターというのを、まあ、Z80 とか使ったやつをあの当時えー、っとええートランジスタ技術っていう雑誌をよく読んでまして。トラギですよね。トラギです。トラギって今でもあるんですかね今でもあるみたいですよ。だいぶ薄くなっちゃい
0: ましたけど。昔、あの75、75% ぐらい広告だったじゃないですか。そうなんですよね。ああいうのが全部インターネットに行っちゃったから。そうそうそうそう。あの、雑誌って、その人が痩せ細って、死ぬ前に痩せ細っちゃうみたいに、<笑>ペラペラになってくるとやばいんですよね。
1: <笑>そうまあトラキア頑張ってほしいですけどね
0: 昔は広告
1: 目当てで買ってたんですけどね
0: 、うん、僕もなんか広告の資料請求やったら本当のガチの資料みたいなやつが来てスエルスマンの名刺付きみたいなやつではいはいはい何、はい、かそんなにたくさん注文するわけじゃないのになみたいな<笑>
1: <笑>でもあれはであのそうねそ,それで言えば当時あのまあテレビをいじったりとかえー、あれあるいはなんかコンピューターいじったりあのチップいじったりしててなんか疑問があると資料請求とかすると中学生相手でも資料送ってくれるんですよねそれでなんかテレビの回路図を入手したりとかしてましたねテレビをいじるっていうのはどういうことなんですかその頃ってテレビ捨ててあったテレビを拾ってきて部品取ったりとかして、うん、いろいろ遊んでてでその,あの一度ね中学校の友達の家のテレビが壊れたって,いうのを聞いてじゃあちょっとあの中見て直せそうだったら直すよとか言っていじってたことがあるんですよ。でその時に回路図請求してそれで大体どこが動いてないかってとこまで突き止めたんですけどそこにね一つ私の知らない種類のパーツが使われてたあれな,なんかちょっと特殊な一種のサイリスタなんですけれど記号も見たことがないしでそれがおかしいと確信ねえこう,こうじゃないかと思ったんだけれど。あのよく分かんない部品だしあのその部品請求して買って直らなかったら困るなと思ってそこで諦めちゃったんですけど
0: なるほど今だったらその型番チップに書いてある文字でググればそうですよねえしかしすごいですねそのテレビをなんかその話で僕はあのファインマンの電気の事前の最初の方の話を思い出しましたけどファインマンもあのリチャード・ファインマンも自分でラジオを直すみたいなことをやっていたっていう話が。確か乗っていて
1: 。あほうほうほう
0: だんだんその難しい案件が持ち込まれるようになってきて、そのラジ、ラジオ、ラジオ修理少年として有,有名になっていくと。ああなるほどね。で、だんだんレベルアップ自分をしていって、みたいな話で。<笑>はいはいはい。最後はなんか、その、AC、DC のラジオを AC に改造するとか、なんかすごいあ。テレビを直すっていうのはすごいなっていう
1: 。まあ、アナログ回路も面白いですけどね。ただ、アナログ回路なかなか動かない。思うようよに動かないこともあってデジタル回路だとの方が、まあ、1-0 で考えて動けば動くというのでそっちに引かれてだんだん引かれてったっていうのがありますね。でそれでえっ、ー、とあのまたオーブン PC の方に戻ると結局親に却下されてで当時トラギでまあ Z80 使ってマイコンを組み立てようみたいな記事もいくつも見たんで,で、まあ、これぐらいだったらもしかすると自分で作れるかもしれないと思ったわけです。で最初に作り始めたのが中学2年ぐらいの時で、えー、回路図引いて、まあ、基板にハンダ付けしてでの当時お金が全然ないですから Z80 はチップを買ってきたけど、えー、周辺の TTL とかはジャンク品を使ったりしたんじゃないかな
0: Z8 っていくらぐらいなんですか
1: 当時はねもう、えー、っと数百円だったと思いますよ
0: <笑>それは安いですね
1: ええー一回り上の世代だとなかなかそこも投資が必要だったらしいですけど私の頃はもう値段下がってましたむしろメモリーが高かったんじゃないかなあのいっぱい積もうと思うといっぱいかかっちゃうんでそれで、えー、と入出力の部分っていうのは非常に簡単で出力は LED を並べてあって入力はスイッチを並べてあるとスイッチってあのパチパチのスイッチですよねあっパチパチのスイッチなんですけどあのトグルスイッチパチンパチンってなるやつですねあれは高いんですよあそうなんですか<笑> 1個200円とかするんですで8個並べると800円はこれは中学生の小遣いにはきついと<笑>であのスライドスイッチっていうの分かりますえー、っとま
0: あそれも上下のパチパチみたいなやつではあるけど
1: 、うん、パチパチなんですけれどまあ安いやつですね1個10
0: 円とか15円で買えるんですよあの要するにぼーとして飛び出してないやつですよねそうですあの
1: 黒いつまみをスライドするやつ
0: 。はいはいはいはい
1: 。あれを、で、それを使ったんですよね。ところが、スライドするやつは、あの接点がすぐダメになっちゃうんですよ。で、えらい苦労して、あの、え書き込むときっていうのは、えー、アドレスをまず指定して、ラッチに入れて、で、データを指定するんですけど、アドレスは1バイトずつ書き込んで,いくんで、最下位のビットっていうのは、1になったり、0になったり、頻繁に繰り返すわけですよね。そうすると最下位ビッットのスイッチからだんだんんになってく
0: る<笑>ああいう昔のコンピューターのコントロールパネルがそのトグルスイッチだっていうのは意味があるというかあれはその頻繁にパチパチしたいからああいうふうになってる方がえ
1: え絶対トグルスイッチの方がいいです
0: <笑>なるほど
1: <笑>それでえー、っとなんでそもそもなんでアドレス指定してデータを書き込んだかっていうとロが書き,書き込めなかったあの EPROM っていう紫外線消去の ROM を書き込むためには ROM ライターが必要で ROM ライターの制作記事っていうのを見ると「パソコンにつないで使え」と書いてあると。で「パソコンがないのにどうするんだ」っていうんで ROM ライターはまあ欲しかったけど仕方ない。で最初のバージョンではスタティックラムをつけてでまあバッテリーバックアップをしてバッテリー分が切れると全部消えちゃいますけどでその時は、えー、CPU の方を止めて。それで、スタティックラムに直接アドレスを指定してデータを書き込んでいく
0: っていう形ですね。それはどういうふうにしてメモリに 1, 1バイトずつ書いていけるんですか、それって。えっ、ー、と、それはスタティックラムなんで、メモリにアドレス線に
1: アドレスをの情報が流れていてで、データ線に書き込みたいデータを与えて、で、ライトっていう信号をトグルすると。そすると書き込まれるんです。
0: なるほど。じゃあ本当にメ本当にメモリパスのその線の状態をそのまんまスイッチで,で直,接直接触ってるってわけです。はい。メモリに本当に手で直接書き込めていけるっていう。そういうことです。それはすごいですね。え、それで、あ、それである程度メモリが完成すると CPU をそこから走らせることができるそうです。そ
1: れで CPU をスタートするとゼロマンチからバババ,バッと。<笑><笑>
0: Z80、ロ番,番地からですね。はい、そうなのかじゃあ、ヌルポイントとかは普通にデータがある領域を指してるってことになるんですかそうです、うん。Z80 の時ヌル
1: るポイントなんていう概念自体あんまりなかったような気もするけれど。<笑>ええまあ、最初の方はあの割り込みベクターっつってとソフトウェア割り込みの,あのインストラクションがあるんで。それでゼロバンチからにジャンプ命令書き込んでおいて実際はモニタープログラムに飛ぶとかいうのを書きますけどそれでですねえー、っと最初にでまああのバッテリーがメモリの電源が切れる以外にあのプログラムが暴走するとメモリの内容がめちゃめちゃになるとかそういうのもあって確かにでそのうちその何度もあの全部アドレス指定してデータ書き込むっていうの大変になってくるわけですよで、最初に思いつくのが、データを書き込むためのプログラムを書こうと思うわけですね。えっ、ー、と、それは、あの、最初に、最初にアドレスを入力して、以降は1バイト書き込んで、トグルスイッチを押すと、自動的にアドレスがインクリメントされると。ああ、なるほど、なるほど。そうするとだいぶ楽になるんですよ。で、まあ、それが、OS の最も原始的な形と言いましょうか
0: <笑>。
1: あの、<笑>一番最初の、形だったわけです、ね、
0: まあ確かに入力を受け取り何かをする<笑>は
1: いで、えー、と一種のメタなプログラムなわけですよプログラムを
0: 受け取るためのプログラムが走ってるとでそれ完成したらどうするんですかそれでじゃあそこからまた CPU を再開する再開するというか起動
1: するえっ、ー、とか CPU 自体は入力を受け取ってメモリに書き込んで次の入力を待つっていうループがただ回ってるわけですねそれで全書き込み終わったら別のスイッチでもってプログラムをスタートするっていう感じなんだとでその次に作ったのが、えー、と7セグメント LED でアドレスとデータを表示して
0: で、まあ、16芯のキーボードでデータを入力できるようにしようと、まあ、7セグ LED っていうのが何なのかというのを一応聞いてる人のために説明しておくとあの数字が表示できるやつですあの今でもエレベーターとかに使われてると思いますけどあれですよね
1: ねえねそうあのデジタルの数字<笑>という意味で非常に有名になったやつですね、8の字になるまで
0: 、数字の8が表示できて、それだと無理やり、ちょっと無理やりなやつもあるけど、数字はスイを全部表示できるっていう、16進キーボードっていうのはどういうものなんですか、まあ、それはえ
1: あの0から9までと ABCDEF があって、単に16進数を打ち込んでいくだけです
0: それはそのスイッチを単に自分でハンダ付けして並べたそれは、プッシュスイッチですね。
1: プッシュスイッチを20個ぐらい買ってきて、だから16進の数字と、あの、書き込みとか、エンターとかなんかそんなの4つぐらいつけて
0: 。じゃあテンキーですね、なんか
1: 。まあ一種のテンキーです。テンキーのでかいやつです。ただそれを、それから入力を受け取って出力をするっていうところは、何らかのプログラムがすでに動いてないとならないわけで、あそこで一種のブートストラップがまたあるわけですけれど。うん、最初は、原始的なやつでその入出力を16進の入出力をやるプログラムを書き込んでそれが動き出すと16進で書き込み読み出しができると
0: それってその割り込みを使うんですかいやそ
1: れは一番最初のプログラムを書き込んだら以降はずっとただプログラムが走ってますよ割り込みっていうのはあんまり使わなかったよう
0: な気がしますねじゃあその今何のキーを押してるのかポーリングするってことになるんですかそのキーを押したときに何が起こるのかっていうとえっとねそこはですねドライバーの、
1: えー、とワンチップの IC がありましてキーボードと7セグメント、えー、駆動の LSI があってでその中にもバッファーもあるんですよだから最初に初期化のときにパラメータを送ってであとは CPU から適あキーを押した時はバッファーしてくれるんですねほんのいくつかですけど CPU からそれを読み出せばいいっていう。そんな感じでやってえっ、ー、とその次がにいよいよ ROM ライターだったかな。でそれはあの先ほど言ったようにパソコンで駆動する ROM ライターっていうのをいきなりは作れないんでで ROM ライターもあのスイッチで持って書き込めあの単独で書き込めるようにしてそれで最初のモニタープログラムを書いてで以降は ROM から起動するようになったと。
0: ロムライター書くのってどれぐらい大変なんですかプログラム的にはそんなに難しくないです。そのロムライターは買ってこないといけないんですよね。いや、ロムライターは、あのー、作るんですよ。ロムライターも作るんですかええ。ロムライターを消すのとかって、もうどうするんですか日光に当てれば消えるみたいな日光に当てたらすごい時間かかります
1: 。<笑>あのー、<笑>で,ですね。あれは紫外線を当てなくちゃならないんですけど、あの、殺虫、殺虫塔っていうのがありますよね
0: あブラックライトですか
1: 。であれの蛍光管がホームセンターで売ってるのでそれを買ってきてでうちのですね、えー、洗面所の蛍光灯の蛍光管を入れ替えて<笑>でその蛍光にのすぐそばにチップを置いとくんですよ。でそのの間はあの人が直接見てはいけないとか書いてあるんで。そうですよね。その間、あの、張り紙をして、あの、今入るなって。は<笑>張り紙をして。
0: <笑>すごい。それで20分とかすると消えるみたいな。そうそうそう,そう。消える。<笑><笑>その、紫外線照射ロムとかも一応説明した方がいいかもしれないけど、あれは<笑>
1: 。そうですね。もうあんまない、ないですかね。今みんな EEP ロムだ
0: 。あの、なんか、チップのところに窓がついていて、そこから紫外線を照射すると、消えるんですけど、そうじゃない限りは、ロムとしてメモリが表示保持できるっていう、そういう半導体デバイスがあってですね。あれはどういう仕組みなんですかね、中は。あれ、中
1: はあの FET なんですけれど、えーっと、FET ってゲートがあって、絶縁層があって、でその下にドライン塗ソースがあって、であの、そのゲートのところに何も電極がつながってないんですね。で、あの高電圧をバチンとかけると、そこに電子が溜まると。で絶はあんかフラ
0: ッシュメモリ的な
1: まあある意味そうですあの中身は似たようなもんですねでただ紫外線を当てて放電させるその電荷を放電させるかあの別,の別,別に通してあるあのワイヤーを通して放電させるかその違いぐらいでそれは光電効果で逃げちゃうそうなんか何らかのエネルギーのなんてらかんちゃらがあったのもう忘れちゃったんですけど史郎<笑><笑>さん
0: どちらかといえばそっちが専門なんですよね一応大学では
1: いやそう,そうでもないですけど大学は電気電子だと一通りやるので一通りやったはずなんですがもうデバイス系を忘れちゃいましたね
0: 、まあ、そういうデバイスがあ,るあったというか今でもあると思うんですけどでそうするとロムから起動できるるるうになる、ええ、そうすると
1: もうあの起動したらモニタープログラムが走るということはキーボードと7セグ LED がすぐ使えるあ素晴らしいってなるわけですね
0: しかも暴
1: 走しても消えないしそうそうそうそうそれで次にフルキーボードをつないだのかなそれから CRTC を作って、えー、CRTC は、えー、CRT コントローラーですねあのテレビの画面に文字を出す
0: そうですね昔のコンピューターはテレビを画面として使ってたんですよねそうです
1: RF コンバーーつけて、えー、と20文字 ×25 文字40文字 ×25 文字か,ん文字か,け文字かそんな感じでテレビにやっと字が出るようになると
0: キーボードとディスプレイがついたらもうすごい立派なコンピューターと言っていいような気がするんですけど<笑>そうだねそこでようやくあパソコンだってなったわけですね<笑>でもその画面に文字を出すのも大変じゃないですかその画面に文字を出すっていうことをその単にテレビに何か出せるようになったっていうのからまたさらにレデータとして一個作らないといけないですよね。そうですね。え
1: っ、ー、とそこの話をするとまず画面にどうやって文字を出してるかというと、えー、VRAM というラムがありましてそれを CRTC チップがえっ、ー、と CPU とバスを取り合いながらあの定期,定期的にスキャンしてく読み出していくわけですよね。それでえっ、ー、と CRTC はワンチップで作られ作れるんですけど。うんで読み出した文字コードから、えー、とスキャンラインのパターンを、あのーえー、キャラクターロームを通じて読み出してでテレビの同期信号に合わせて信号を出してくれるとで CPU 側から見ると単に VRAM に書き込みさえすればあとは CRTC が吉野に計らってくれるっていう感じですねじゃあ VRAMVRAM に入ってるのは文字ってことなんですかそれを作りようがいろいろありますけどあの、まあ、最初に作ったのは文字コードが入っていてでその各文字コードから、えー、キャラクターパターンに変換するロームっていうのを別につけとくんですね。それでえー、っとだから、えー、っと CRTC 内で現在どの位置の文字の,どの何番目のラインを表示してるかっていうのをトラックしていてで v r a m のそのキャラクターコードを読んででアドレスで何番目のラインっていうのを見ればえー、っと1ビット目と4ビット目が立ってると。そこだけピッピッと明かりをつけようっていう感じで出してくれると
0: 、まあ、キャラクターのロムも作らないといけないんですよねそうですねそれはグラフ用紙にドットを打って<笑>ヘックスに直して<笑>それすごいなと思って方眼紙に方眼紙に自分のフォントを作るところから始める自作 PC っていうの
1: はま<笑>あ,あでも面白いですけどね、うん
0: 、えそれ 4×4 とかなんですかそのああ 4×4 ではさすがにア
1: ルファベットは書けないです<笑>えっと一番最初のバージョンテレビに出した時は 8×5 ぐらいだったかなあの実際は 8×8 であの3ドットは隙間に使うっていう感じだったんですけどそれであのそのうちこうそれだけじゃ文字数が足りないんでえっ、ー、と縦4 8六6 0 0 × 4 8 0出せるモニター買ってきてでそうしたら十六縦16ドットでもう一回作り直したんですけどそのあのキャラクタローロム自分で描けるってことは模様とかも好きなように作れてそれである時あのあその頃も大学生になってたか大学生で家庭教師やってる時にあに「コンピューター作ったんだよ」って自慢したら「あのゲームできるの?」って言われて「いやゲームは」って言ったら「んだ」ってバカにされたんで悔しくてテトリスを作ったんですよ。<笑>テトリスの,あのテトリミノの画像パターンをキャラクタローロムに書き込んでやったりしましたけど。
0: テトリス流行りましたからね、ええ
1: 、80年代後半88年とかだ
0: それはちょうどテトリス大ブームの頃なのではっていう気もするんですけどそうですそうですねあのソ連製のゲームで西側の生産性を下げるために作られたんじゃないのかという説すらあったっていうので<笑>みんなテトリスをやっていたっていうあれは流行りましたね
1: あのテトリスの作った人あのあと西側に行って実はあの仕事することになるんですけれどまさか当時はそういうことになると思わず
0: え一緒に仕事をちょっとだけやりましたすごいえそれはゲームに関係があるからってことなんですか
1: ええあのテトリステトリスを買い付けた人ヘン・クロージャスっていう人があの当時のソ連に行って、えー、作ったのはアレクセイ・パジトフっていう人なんですけどパジトノフかえっ、ー、とアレクセイと交渉して権利を持ってくるんですけどその後アレクセイって人がえー西側に行ってですよねでスクエアを通じてちょっと仕事したりテトリスあとだテトリス・あとテトリスカンパニーっていうのがハワイにあって今ヘンクがハワイに住んでますから
0: でそこともちょっと仕事したことありますそうかすごいですねもう結構いいお年なんじゃないんですかそのテトリス開発された方っていうのは
1: まあ,あのバリバリプログラム書ってるってわけじゃないですけどでも結構いろいろ
0: ままだやりたたたいいいいこといっぱいあるみたいな感じの印象を受けましたけしどねそもそもちょっと謎です,謎ですけどね当時はソ連,ソ連の市民というのは普通にコンピューター持っている時代なのかっていうとそんなことはないような気がするんですけどえっ、ー、とね研究所に
1: いたはずですえっ、ー、とその辺はですねなんか本があったなどっかその辺にあのでもその辺はちょっと面白い話を聞いてその研究所で開発,開発したんですよソ連の方ではそれを商業化するっていうような概念がないわけですよねでヘンクが交渉に行って権利を取ってあのゲーム化してすごく売れたと。でヘンクはアレクセイにあのこのたくさん儲かったからあ,のあなたにもあ,のあ,のあなたもシェアを持つべきだって言ったら当時のソ連の仕組みでは金を受け取れないって言うんですよ。報酬として受け取れないと。で、えー、のじゃあどう,しど,うどうして報いたらいいんだって言ったらあのコンピューターアニメーションをやりたいと思ってるって言うから。じゃあ、コンピューター入手の会社を作ってそこに投資をするという形で、まあ、報酬というか、報いたっていう話ですね。
0: すごいですね。それって、コンピューター何だったんですかね当時、ソ連って、例えばなんか、バックスの、なんか、クローンを勝手に作ったりとか、<笑>なんか<笑>。えっと、ちょっと、その、その辺の話は、あの、資料を出していいですかはい。えっ、ー、とね。<笑>僕の記憶は確かにソ連の末期には、ソ連にもインターネットが接続されるコンピューターというのがいくつかあって、1個のコンピューターというのはなんかクレムリンにあるバックスクローンでクレムバックスっていう名前がついていたっていう<笑>それは知らない<笑>なんかバックスコンパチとかに作っとくと西側から盗んできたプログラムがそのまんまパチってきたやつがそのまんま走っていいみたいなそういう話だったような気がするんですけど
1: <笑>ちょっと何を作ってたかはすぐには出てこないですねでえっ、ー、とあそうだ PC の話に戻るとそれでフロッピーを動かすようにしてでその頃大学の先輩からたまたま、CP、も
0: ういらないっつって、のディスクをもらったんですよそのフロッピーを動かすのもよく僕、わからないですけど、フロッピーってそもそもどういうふうにして駆動するものですか、あれは、まあ、それもあの駆動用
1: チップがあるので、駆動用チップにつないで、チップのレジスターを適当に設定してやって、あとはタイミングよく読み出してやれば、読み出せ
0: るなんかあのハードドライブとかだと、普通に何番目のセクターを読みたいって言ったら、おもむろにそれが返ってくると思うんですけど。フロッピーってそうじゃないんじゃないのかというような、なんかその、フォーマットとかも、特に昔コピープロテクションのあるフロッピーとか、変なフォーマットを使っていたりとか、あとなんかその、1.44 メガのフロッピーでもなぜか 1.7 メガぐらいの謎のフォーマットが使えたりとか、<笑>なんか、フロッピーってどういう何、何って感じなんですけど、その。あ
1: あ、えー、っとですね、まずトラックを指定して、トラックで動心炎上になってますよね。ええ。でそこはそこはもうデジタルに指定して飼育できるはずでそこからワントラックえっ、ー、と1周分のデータっていうをごそっと読んだりできるんですよ読み書きできるんですよでその中をどうセクターとして分割するか
0: は自分で書けるんですあじゃあそのセクターを長めにしといてギャップとかを減らしたりとかするとそうそうそうそう普通ギャップとして使ってるところにこっそり
1: 秘密のデータを仕込んでおくとかそういうことも
0: やろうと思えばできる。回転速度とかもいじれるんです速度はどこだったかなむ大昔の3モードフロッピーディスクみたいなやつは回転速度が選べたような気がするんですか。あの、720と 1.2 メガバイトと 1.44 メガバイトっていうのは、NEC のドライブは回転数が早い遅い早い
1: まあ、簡単に早くなれば早く、データレート早く読み出せますからね
0: 。いやー、なんか、謎が。あと、1.44 メガっていうと僕は必ずその、思い出しちゃうんですけど。あれ、1440キロバイトですよね。で、そのキロバイトっていうのが1024なんですよね。なので、1.44 っていうのは1024と1000が混じってる単位なんですよ。<笑>まあそうですね。<笑>ひどいなと思って、えー。フロッピーって多分、角速度一定だと思うんですよね。フロッピーはそうですはい外側になるとみそのソになってると思うんですけどですねあもったいないような気もしますけどう
1: ん多分制御のやりやすさの方を考えたんじゃないですかねコンスタントリニアベロシティにしたら外周と内周でセクター数とかも変わってきちゃいますからそうなると管理が大変ですよね完全に論理化すればいいけれど
0: なるほどでフロッピードライバーを書いてであの僕はあの話面白いと思いまですけど最初ファイルシステムがないからどこのセクターにそうどこのセクターに何を保存しちゃうか紙に書いといたっていうのははいはいはい
1: あれはえっとね一週えー、っとセクターといっても8セクターぐらいまとめてだから2キロバイト単位ぐらいの塊を作っといてでこの塊12は大体大体のプログラム2キロバイトの中に入りましたからそんなシステムを作ってそこでバイオス CPM 上の用のバイオスを書いて CPM を走らせたいやーちょっと普通の人にはできそうにないようなでもですね当時 CPM の用のバイオスって関数を10個十何個か書けばよくてそれもほとんどはなんかパラメータを取ってくるとか1文字入力するとかで割と簡単に起動できますよ今
0: 今の OS を起動するのとだいぶ違います CPM っていうのは OS として提供している機能っていうのは何なんですかえっ、ー、とほとんどはファイルシステムですよね
1: ファイルの名前を指定してファイルを読み出すその他には、えー、プログラムをロードして起動するとあとは一文字入出力そ
0: んなところですかねセクター指定して入出力とかプログラムのロードっていうのっておもむろにどっかの固定のアドレスにロードするだけなんですかねそうですあの
1: ー、100番地からあ100番地からスタートプログラムをスタートするようになっていてでプログラムこのプログラムをロードって指定すると頭からバーッと読んでメモリに配置して100番地にジャンプするなるほどで抜けるときにはで抜けるときには OS のサービスコールが、えっと、サービスコールのエントリーがあるのでそこをコールするとプログラムエグジットもエグジットのエントリーをコールするとえー、CPM に制御を戻るマルチタスクじゃないんで一回アプリに制御を渡ったらあとはもう OS は単にパッシブに呼ばれるだけでで最後に制御を戻してくるところまではアプリが全部手動権を持つって感じです
0: こういうのってじゃあタイム割り込みみたいな概念とかってはない OS ではハンドリングしないですね時間とかってカウントできるんですか時間のカウント
1: 例えばどんな目的
0: でいやわかんないけど例えばゲームを作りたくなったりとかしたら
1: ああそれは自分で自分でウエイトを入れるなりハードウェアでタイマーがサポートされてれば自分で自力でタイマーにセットして自力で割り込みハンドリングしてっ
0: ていう感じですいやなんか普通にすごいっていうかそのあんまり想像がつかないですけどまあ<笑>どうなんですかハー,ドハードとの距離が近かっ
1: たのは確かですね
0: それって最初はハンデアセンブルですよね最初はハンドアセンブルですそのうちもうちょっとちゃんとしたコンパイルを手にしてで
1: その CPM をもらった時に CPM にもあのー、アセンブラついてくるんですけどえっ、ー、とね同時にいくつかディスクをもらってえっ、ー、とマクロマクロ80つったかなあのー、もうちょっといいマクロアセンブラがあって
0: それでようやくアセンブラ
1: が走った時は感動しました
0: ね<笑><笑>なんかその一回 CPU 実験の時にそういう話をしたことがあるんですけど、その、ホストになるコンピューターがあると作るのは簡単で、本当にスクラッチからボトムアップで、そのセルフホストしていくのはかなり大変みたいな
1: 。まあ、あの、今だったらやる気にならないと思いますけど、<笑>こ子供の頃は時間はあるし、興味,興味さえあれば、いくらでも時間を費やせるってのはありますよね
0: 。今の東大生が CPU 実験で CPU の作り方を学んで、80年代にタイムスリップしても、全くベリログとかないベリログとかないから何にもできないけどみたいな
1: <笑>そうね道具がないときついよねスクラッチから作るっていう話をするとあの工学部でんでんだったんで ICU を作るっていうじ実験が
0: あってそれはあのシリコンウェアに直接焼くんですよね回路設計してそれは回路の設計を完全に全部自分でするってことなんですか
1: それはあの回路の設計自分でして、パターンを自分で作るんですけど、まあシミュレーターがあって、シミュレーターで動くかどうか確かめて、動くぞってなったら、エッチングはどこまで自分でやったかな一部は、あの、外出
0: してたかなパターンを自分で書くっていうのは手で書いてたんですかいや、あの、ソフトがあるんです。ソフトで、ええ
1: 。さすがにそれはないです
0: 。4004っていうか、普通に手で書いてたらしいです<笑>大きい紙に。<笑>
1: 書<笑>けなくはないでしょうけどそれを検証するのが大変ですよねもうあ,のあそこのそのレイヤーだとアナログで動いてますからなかなかあの思った通りに動いてくれなかったりするしそれすごいお金かかる実験なんじゃないですかああその辺は運,運用の方はタッチしてなかったから分かんないですねで別に作ったっつったってそんな CPU を作るってわけじゃなくて単にいくつかゲートを作っただ
0: けですけれどもそれそううのを作るんですかその
1: トランジスタせいぜい10個とか十数個で難度ゲートとかそのくらいじゃなかったかなでまあ出てきてきてチップが上がってきたらあの顕微鏡で見ながら針であの端子を刺してであ動いてる動いてるとか
0: <笑>やるわけですねそれはどういうことですかそのチップのエッジの電気的なそうそう電気的につなぐときに
1: シリコン状に出てる電極にどうやってつなぐかっていうと針をそこに合ってるわけです
0: あれ本,本物のシリコンではどうなってるんですかあれって
1: 本物のシリコンではあのボンド細いワイヤーをボンディングしますよね金,金とかのどうやってボンディングするんですかそれってそのそこはどうやってんだろうよくわかんないですかなり細いですよね多分まあめちゃめちゃ細いですそういえば最近の CPU とかの端子の多いやつっていうのはその辺はもう私の全く知らない世界になっ
0: てます、ね、最近の CPU の足の多さたるや剣山のようですよ本当に花とかさせるぐらいのレベルになってますから
1: 、はい、<笑>私の知ってる世界はあの周りにぐるっと端子が並んでてそ,そこにワイヤーでボンディングしてある程度の
0: そこぐらいまで,ですね見たことあるのなるほど自作 PC それこそが本当の自作 PC ですね
1: でそこから作れば本当に自作 PC です
0: <笑>あそこからそこから作るのはさすがに<笑>それを言い出すとシリコンをまず純粋にするところかみたいな<笑>、うん。<笑><笑> How to make my みたいな話です。人間の人類史をまず石器時代から始めないといけなくなってしまう、はい。
1: <笑><笑>まあそういうことなんであのだからデジタル回路を自分が好きなのはアナログとある程度抽象化して切り離すってとこがすごくうまいなってとこなんですよね。そのチップの内部にしてもそうだしあとあの自作でメモリとかつないでると。やっぱりバスタイミングととかが悪いと動いい動てくれないわけですよ中学校ぐらいの時あんまりその辺気にしないんでなんで動かないんだ頭かきむしってたりしたんですけどだんだん分かってくるとああここ電流容量足りてないじゃんとかああこ,こ,ここバスこんなに長く引いたら信号をクロストークするよねとかだんだん分かってくるんですけどククロックってどれぐらいなんですかその頃は全然低いです最初に作ったのは 2MHz ぐらいででだんだんアップして 6MHz ぐらいまで作ったかな。別にそんなに遅くはないですよね、それって。遅くはない、あの、何も考えずに作れるほど遅くはないけれど、気を使わなくちゃならないほど早くもない。まあ、手で工作する分には、なかなかいいクロックです
0: よ。なるほど。じゃあ別にそれなりに引き回しても大丈夫といえば大丈夫大丈夫なんだけれど、引き回しすぎるとダメになる。<笑>面白いですね。そういうところから本当はやらないといけないかもしれないなという気もするんですが、僕は。そうなんでしょうね。なんか、楽しいのは楽しいですから、やって、やってみたらやって
1: みるのはいいと思いますけど。その、自由功績的な意味で。<笑><笑>結構、その、その頃の経験が生きたのは、スクエア入ってから、シーグラフのデモで出すゲームを作って、それはあの、えっ、ー、と、シリコングラフィックスのインフィニティ、インフィニトリアリティだったかな。なんか、タンスみたいなコンピュータ、あのー、コンピュータで動かすんですよ。でも、ゲーゲームだから、あの、コントローラー繋げたいって言って、プレステのコントローラーを繋げたんですね。で、もちろんプレステのコントローラーのドライバーなんてシリコングラフィックスにはないから、えー、一回 Z80 の組み込みコンピューターみたいなの作って、そこでプレステのコントローラーの信号を受けて、r s 2 3 2 c にして、えー、シリアルで繋ぐみたいなことやりましたけど
0: 。ゲームコントローラー、今潜水艦とかもゲームコントローラーでやってるらしいですよね。<笑>本物の潜水艦を。ええ。そうか。あれはかなり工夫して作られているので、実はいいみたいな
1: 。使い勝手はいいと思うんですけど、信頼性の面はどうなのか
0: ななんか Xbox のやつを使ってるっていう。あまあ安いから壊れたらどんどん変えていけばいいのか。あとは、この自作 PC だと、ああ、APL を動かした話とか結構。ああ
1: 。えー、っとですね、あの、えー、CPM808 ビットで 64K、ロバイトのメモリという今から考えればおもちゃみたいなものなんですけど、それでもソフトウェア資産がすごくたくさんありまして、シンテル80だったかな。アメリカにでっかいアーカイブがあって、今もインターネットでアクセスできますけど。で、そこがディスクを配布してたんですね。で、いろんなディスク、ィスプのインタープリートもあったし、APL も処理系があって、フォトランもあったかな。なんかその辺でいろんな言語を触ったりしたんですけど。で、APL っていうのはあの、本で読んで、すごくヘンテコリな字を使うのに興味を持って、それで走らせてみたいなと思って。で、そしたら CPM80 では走る APL があって、ただ、あの、あのヘンテコリなフォントを出さないとやっぱ醍醐味がないじゃないですか。なので、えー、キャラクターロームをいじれるのをいいことに、ASCII の上半分を、あの、APL の字を出せるように改良して、それで、なんか、まあちょっと使ってみ、ちょろっと使ってみた程度で
0: すけどじゃあそれはその APL の処理系の方にも手を入れたってことなんですかえっ、ー、とね処理系の方はどうしてたんだっけななんか
1: アスキーの上半分使ってるのかなんか独自のコード使ったのか忘れましたけどそんなに
0: 直接手を入れてないような気がしますもともと APL の IBMPC で動くような APL とかのやつっていうのもアスキーの上半分使ってたんでしたっけさあそこは使ってこないか分かんないんですけど PC うん、PC で
1: 使う場合には何らかの手当が必要ですから
0: 、多分、アスキーと重ねてないと思いますよね。そうですね。さすがに、アスキーと重ねると、普通にアロペットとかが出なくなるとさすがに。いやー、なんか、まあ、これを聞いてる人のためにちょびっとだけ説明すると APL っていうプログラミング言語があってですね、それはなんか、配列が基本的なデータ構造になってるみたいな謎の言語で、配列の点値みたいなやつとかがするオペレーターとか山のようにあるんですけど、その、オペレーター、配列の掛け算なり、なんなりみたいなやつっていうのが、謎の全部一文字の記号だけで表されるようになっていて、その記号がもうどう読んでもいいのかわかんないし、見たこともないし、っていうやつで
1: 。まあ面白いですね
0: 。ただなんか恐るべき記述力がある意味あってですね。ライフゲームが一行で書けるとか。そうそう。えっ,ってこんなことがこんなに短くできるのっていうようなことが本当に普通にできちゃうっていうやつですね。まあ、究極のワンライナー言語ですよね。<笑>本当に、ただどんなプログラムもパズルになってしまうみたいな。はい。<笑>そういうので、今ではユニコードに普通にありますけどね。ただユニコ、ユニコードにも APL の演算子という形で収録されているので、なのであれはその本当にギリシャ文字が運転とかじゃなくて、本当に APL のために発明されたシンボルっぽいですけどね。そうだと思いますよ。
1: <笑>はい
0: ただまあ言語とし
1: ては APL の後継の言語はだんだん ASUKE でもできる
0: という形になりつつなってますよ、ね、J っていう言語があったと思うんですけど、はい、あれなんかヒカリウムが J を使ってうんぬみたいなことほんのちょびっとだけ言っていたような気がするけどいやなんか APL がを a s キーで書けるようにしたのが J でしょうみたいな話をしたらそっそれだけじゃないみたいな主張を確かヒカリウムがしていたようなああそうそう CPM の世界っていうのはなあのその他にも
1: 、えー、と感動したのはですね、えー、ターボパスカルってあるじゃないですかはいはいあの処理統合開発環境が全部入っててエディーターから直接コンパイルして実行できるとあれが CPM でも走る,走るんですよ
0: ターボパスカルってそんな IDE
1: なんですかえー、あの立ち上げるとエディーターが立ち上がってそこでパスカルプログラムを書いてでコンパイルってやるとコンパイルして直接実行してバグあるとデバッガに入ってソースコードの該当業に飛ぶっ
0: ていうへえ普通に
1: 便利だ普通に便利だ
0: で大学入った時
1: に最初初年度の情報教育で MSDOS マシンですタブパスカルでやってるんですけどそしたら c p m 8 0にをタブパスカルがあって大学で使ってるのと同じ環境が64キロバイトのマシンでも走ると。<笑>ちょっとびっくりしました。
0: <笑>ターボパスカル当時はコンパイルが早いとかなんかそんなんでしたっけ早かったですね。Z80 でも早かったですよ。ワンパスコンパイラーとかなんですよね、確か
1: 。ワンパスです。それでコンパイル、あの、何行目コンパイルするかが数字がパ,パパパパパってインクリメントされて、それでパッと
0: 実行が始まるんですよ。しかし、それ考えてみたら、大学の課題とかのレベルっていうのは普通の本当にスクラッチで自分で作った PC でやったりとかするっていうのはすざまじいような気もしますけど。なまあ、ある、ちょっと感動しましたね。あ、動くじゃん<笑><笑>普通の自作 PC で何かをやるっていうのは、自作 PC ってそういう意味じゃないんだけどなっていうのが普通の人の感覚で。<笑>まあ、そうですね。でも作る人はもっとすごいの作っちゃうからどうなんだろう。うん、あと、このオーブン PC っていうのは名前の由来もちょっと笑いましたけど
1: うんそれも結構アナログな話ですよねえー、っと最初の頃っていうのはケースって金属ケースって高いじゃないですかだからあの木の箱に入れてたんですけれどそうすると私が PC を使うと家のテレビが映らなくなるんですよフ<笑>こっそり夜とかに使ってたんですけどでやっぱり金属のでシールドしなくちゃダメだっていうんで
0: いやこっそりき夜使っても近所の人
1: はうん、実は迷惑だったのかもしれないな
0: <笑>思うんだけれど。うちの親はテレビ見てないかもしれないけど、近所の人は見てるかもしれないですうん、<笑>実はやばかったかもしれない
1: 。そう、あの、クロックを線に流すと電波が発生するんですね。ええ、そういうのを学んだわけですが。<笑>だもんで、えー、やっぱシールドしなくちゃまず一点で、えー、あの、ジャンク漁りをしてたら、オーブンが捨ててあって、あ、これ周り鉄じゃんと思って、で、オーブンの中身を抜いて中に入れたと。
0: まあそれだけけの話なんですけど電子レンジじゃなくてオーブンなんですかオーブンでだったですねうん金属だからいいだろうあれオーブンって前の方も金属でしたっけ
1: ガラスあ前の方はガラスかな前は取っちゃってそ
0: こは板はめたんですけどあ,あそうかフロッピードライブとかも出さないといけないしはいはいはいちなみにそれフロッピーって何インチですかあフロッピーは5インチですね最近の人はフロッピーを見たことがないっていう話ありますけど、5インチフロッピーは真剣に見たことはないと思うんですよね、多分
1: 。そうかもしれないなぁ。3.5 はまだその辺に転がってるかもしれないけれど
0: 。3.5 は少なくともアイコンとしては見たことがある。あ、そうかそうか。そもそもアイコンの模様が違うか。アイコン、あれではないです。シャッターがないからね。もしかしたら本当にフロッピーと認識できないんじゃないかっていう気もするんですけど。うーんかもしれない
1: <笑>私は8インチも見ている世代だからそれからするとあ
0: の5インチ使いやすかったですけどね僕8インチなんていうのはさすがに実物見たことあるかなっていうレベルですけど僕なんかフロッピーにはなんか悪い思い出しかないですけどその信頼性の低さにより
1: ああはいはい信頼性低かったですあの必ずバックアップは2つ取るっていう鉄則がありましたね<笑><笑>うん、でそれはあのメディアが壊れるだけじゃなくて私の場合はあのバックアップ中にプロ,プログラムがバグるとソースとデスネーション両方壊れる可能性があるんですよ、うんでまあ、あのバックアップも自分で書いたプログラムですからだもんで、えー、それもあって必ず2つ取るっ
0: てししてましたけど僕もなんかフロッピー40枚組とかでスラックウェア Linux とかインストールしたときに27枚目ぐらいで不良とかになった時には泣き、泣きましたけどね
1: 。<笑>やりましたね、ええ
0: 。しかもなんかディスクの容量が足りないから、その Windows とかを消す形でインストールとかしていると、そうすると27枚目不良とかだと、まず Windows をインストールして、27枚目をダウンロードしてきて、そっからもう一回やるみたいな。はいはいはい。めんどくさすぎるみたいな
1: 。ありましたありました。その手ので初めてやったのは 386BSD っていうのがありましたよね。80386ででる一番最初の BSD すかねあれをインストールしたんですよ。で、やっぱりあのフロッピー何十枚も頑張ってインストールして、ところが、えー、かなり最初初期のディストリビューションで、えー、当時使ってたネットワークカードのドライバーにバグがあったんですね。それはどういう環境なんですか、自宅ですかそれは学校、あのー、研究室で何,何らかの理由で別のアーキテクチャが必要になってじゃあ PC
0: でユニックスが走るからっていう話になったような気がします当,当時の東大っていうのはインターネット IP はあったんですか ?IP ありましたよじゃあ普通に
1: ただえっ、ー、と,とんとでフロッピーで入れたかというと最初に入れるのにそもそもネットワークで入れる手段がなかったような気がしますねなるほどとにかく最初はフロッピーで入れなくちゃなくてフロッピーで入れ入れたはいいがネットワークドライバーがバグっていてネットワークにつなげないと。で、えー、ソースはあるんだから直せばいいんだけれど、えー、直したやつをどうやって持っていくかっていう話になってそれでどうしたかというとえー、っとすでにあの実機で 386BSD が立ち上がってるんで、えー、そこからシリアルでつないでシリアル上でスリップかなんかで IP 接続を確立してそれでバグは自力で直して。ドライババーのバグをでそれをネットワーク経由で送りもう一回全部送り直すのに一昼夜ぐらいかけたのかなそれフロッピーで渡したらダメなんですか何らかの理由で全部持ってかなくちゃなくてあ迷った覚えがありますねこれをもう一回ディストリビューションフロッピーを作り直して持っていくかネットワークで渡すかって迷ってせっかくつながってんだからネットワークで渡そうと思ってスタートしたら。当時のシリアルだと1200だか2400棒だかなんかそんな<笑>時代で
0: <笑>、うん、なかなか終わらなくて時間計算したらあ,あと二十何時間かかるとかえでもそれってそのカーネルを送ればいいだけですよねそのコンパ再ビルドしたというわけじゃないんですかなんでか知らないけど全部送らなくちゃならなかったような気がするななんでだったかな
1: もう忘れちゃいました詳細を
0: スリップっていうの何十年ぶりぐらいに聞いたレベルの話のような気がしたんですけど、<笑> PPP より前にみんなが使っていたであろうものですよね。はい。はい、はい。<笑>それは<笑>。でもなかなか当時は繋がるのだけでも面白いというか、つ、ま、な、あ、ぐ手段も色々あったし。ていうかそれって当時 IP はかなり新しかったんじゃないんですかね、それって。
1: 新しいっていうか、まあ、研究室内では普通に、えーとね、テンベース2からテンベース,テンベース T にじゃない5に移行するぐらいの時代でしたね移行というのはテンベース2から移行したってことですそうですあの2のでかい同軸が張ってあって古いマシンはそこに繋がっていてで新しいのから順次テンベース5に置き換えてこうみたいなテンベース2
0: とテンベース5の違いって何でしたっけ、えー、と
1: 2はあのぶっとい同軸に針を刺してタップするんですねで5はえっ、ー、と同軸が細くてそれでなんか別に針を刺さないでも
0: アダプターをつけてつなげるっていう感じ僕別に「t e n b e s 2や自分で使ったことないですかあれを針を刺すときに切断しちゃって<笑>ネットワークが切れるみたいなことを言文句言ってい人みたいな気がしますけどグリグリグリグリって穴開けてね
1: <笑>それが何年ぐらいですかえー、とその辺の研究室にい
0: たのは、じゃあ、普通に IP でいろんな大学がつながっているみたいな、メールアドレスを持ってる人は持ってるみたいな
1: 、そんな感じです、私、学部の頃に JU、.junet から .acjp に変
0: わったぐらいの時代だったんじゃないかなまあ、これを聞いてる人は、多分ワールドワイドウェブというもの、以前にインターネットがあったことを知らないんじゃないかと思うんです。<笑>知らないかどうかはともかくまあちょっと想像しにくい世界かもしれないですね
1: プロトコルもいろいろあったしそもそも TCPIP はたくさんあるプロトコルの一つに過ぎなくてで当時は盛んにいろんなプロトコルを研究してましたよねアップルトークとかそういう意味ですかあったあったあったあの今週まではそういうのもありますしもっとバックボーンの機関性のところで
0: そした当時盛んにやって ATM のネットワークとか盛んにやってましてね ATM は誰も何もやらなくても多分絶滅したと思いますけどうんでも当時はすごく流行ってましたよ<笑> ATM ってなんかセルが48バイトとかそんなんじゃなかったでしたっけそうですちっちゃいセルを
1: 非同期にガンガン送るってい
0: う明らかに設計としておかしいよな<笑><笑><笑>うなまさかこんなに IP が TCPIP が席巻するとは。そうですよねあまりにも IP は広がりすぎてるせいでもう IP 自身 IPv4 がいろいろ辛くなってきてももう変えられなくなってますからね
1: 変えられなくなってはいただ当時はそこまでだから TCPIP というものに重きがなくてであそうだこの話しましょうかあのハードウェア分散共有メモリの話ああはいそれは研究ですかこれはあの研究室でやってるやつなんですけれど分散マシンを作って使うときにあの物理的に例えばラックとかに分かれていても共有メモリで使えたら便利だろうっていうんで,でハードウェア分散共有メモリっていうのを研究室でやってたんですねで始めたのは何年何代か上の先輩なんですけどハードウェアっていうのはどういうことなんですかそれはですねえー、とまあ,あのマシンに VME バスとかのボードメモリーボードを挿すんですよでそのメモリーボードからネットワークの線が出ててそのネットワークの線で何台かつなぐとあのそこのメモリに書き込んだものは他のところにも自動的に伝わるとあ
0: コピーされるんですかそうそういうことですなるほどなんかそのリモート DMA リモートでそのページングするみたいなイメージじゃなくて本当にコピーされるんですか本当にコピーされるリモートでページングってそのちょっと後に出てきた話でで今
1: はもうンが速くなっちゃったからそこでページを送っても全然構わないんですけど当時はまあンで送るには遅すぎるからハードでフレームリレーかなんかネットワークを独自で作ったんじゃなないかなそれであの書き込むたびに送りましょうと。であの私が入った時もそのハードがあってそれで、えー、私はそ,のそれ向けにコンパイラーを書きましょうっていう話をして、えー、なんでコンパイラーがいるかっていうとあのヘテロジーニアスなマシン間でメモリを共有してたらまあアラインメントとかエンディアンネスとかが違うじゃないかと。でそういうのいちいち気にするのは大変だからコンパイラーをいじってでシェアドっていうキーワードをつけて宣言されたグローバルデータは自動的にそこの分散メモリに配置されてで読み書きの時にもアラインとかエンディアンネスを吉野に調整してくれるようなものを作りましょうとでそのその
0: 過程で GCC のソースを読んだりしたんですねそのレベルでその多様なデバイスを直接共有メモリにつないじゃうんですか<笑><な>ん
1: か<笑>、うん、まあ繋げたら面白いだろうという話だったんですよ実用的にそうすべきかどうかっていうのは、まあ、別の話で
0: 。同じ CPU とか、せめてデータの表現を同じコンピュータ同士の共有メモリならともかく、データの表現が違うコンピュータ同士で共有メモリっていうのは。直接、物理的にメモリを共有してしまうという。コーヒレンシーっていうのはど、どうなってるんですかえー、っとですね、コーヒーンシーは同
1: 期プリミティブがあったんじゃないかな。それで、えー、っと、コンパイル時は、あのメモリモデルをある程度リラックスなやつを採用して、同期プリミティブも吉名に挿入しようという話をしててそこまでいったかどうかは覚えてないですけどそれであのその共有されるところだけをマークするっていうあのコンパイラ側で吉名に計らうっていう話がそれに意外に割と意外なところで再開したのが、えーまあ、独立してからですけどコムリスプでデータベースエンジンを書いてまして。でそれは3つ、えー、結合の共有プロセッサーでマルチプロセスで走るんですけどだからアーキテクチャは一緒なんですけれどあの共有メモリーを取ってそこにデータをシェアするのにリス、えー、だからポインターがいいっぱいあるわけですよねで共有メモリーに置くときはポインターその生で置けないんで,でオフセットで置いとくと。で、そこにアクセスするときに、いちいちオフセットを足すっていうのをマクロでガーッとプリミティブを書いて、まあだから、外から見るとリスプデータが共有メモリーで共有できるかのように見えるみたいな、そういうのは
0: 書いてました、うん。なんか昔やったのと似たようなことをやってるなと。それと似たような話を、このチューリングコンプリート FM で知ったよはいはいはい、この間の、で出ました出ました。えっ、ー、とどど、どなたかだあ、ヌルポヘさんが言っていた、あの、フォークを実装するために。はいはいはい、そこだそこだ、ええそう。VM を使ってフォークを実装するために複数のアドレス領域が違うかもしれないプロセス間でメールを共有したいから C++ のコンテナを使うんだけどそこに複数ポイントが入れられなくていいみたいな話をしていただきます。そうです。
1: オフセットをべ別扱いするやつですね。そんな
0: ことをあの実際に実用プログラムでやってました。いやーなんかコンピューータ進化しないなないいっていう気持ちになります、ね、なんかあんまり昔とやってる人は変わってない。<笑>なんで
1: すかね、なんか極端に進化してるところと昔のままのところと今後混ざってるんですよね。まあただその意味で言うと極端なしレジスターとメモリのレイテンシ子の違いとかもも,うもはや質的にあのジャンプしてるみたいなギャップはあるかなという気がしますね。だから昔の
0: 昔の概念でパ
1: フォーマンスとか見積もってると結構。
0: 外すってそのゼッパチの自作 PC とかってメモリのレイテンシーってどれぐらいあるんですかえー、っとですね例え
1: ば 2MHz だと読んでくるのに3クロックだか4クロックだかかかりますからそうするといくつだ34クロックだから 2ms ぐらいで読んでくればいいんで全然
0: 劇的に早いですね34クロックだと逆に CPU にキャッシュみたいなやつっていうのは当時っていうのは存在したんですかないいです,、はい、ないですじゃあレジスタに入っているかメモリにに読みに行くかは
1: いメモリだとフェッチに34クロック余分にかかるっていうだけですね
0: それは連続して読み込んだとしてもやはり同じだけかかるはいなるほど単純な仕組みのコンピューターですねそのモデルとしてはモデルとしては単純ですあで計算っていうのも命令ごとに何クロックかかるっていうのは全部スペックシートに書いてあるまんまっていうはいでそのま,まあまだから
1: タイミング自分でクロック計算して特にもっともそれも、まあ、また温湖自震じゃないですけれどそれ,あのそれがだんだんキャッシュとか入ってきたりパイプラインが入ってきたりしてだんだんクロク命令クロックスっての禁気にしなくなるじゃないですか、ええところが、えー、そ命令クロックスを再び気にするようになったのが、えー、プレステ2に触った時ででえー、っとプレステ2のグラフィックスユニットの、えー、VU って言ったっけえー、っとあのプロセッサーはパイプラインはあるんですけれど最初の頃っていうのはアセンブラで組まなくちゃなかったんですねあっあらなんかコプ,プロセッサーですよねそうそうそう7つあるというやつはいそれでえー、っとパイプラインを考慮しつつ自分でアセンブラを組んでそれもえー、っとねあれビーエルあの l o n ロングインストラクションワードだったんですよ一つのアセンブラの行に命令を二つ並べて書くみたいなそれでパイプラインと
0: クロック数を自分で数えてインストラクションを詰めていかなくちゃなかった。それなんか浜地さんも全く同じようなことをやっていたような気がするんですけど、なんか、2本パイプラインがあって、それを埋めていかないといけないんだけど、ほとんど同じなんだけど、できることはちょびっとだけ違うから、そう,そうそうそう。賢く埋めていくのが大変みたいな。大変。で、シャーかなんかを計算するかなんかをやっていたような気がするんですけど。ああ。なんで浜地さんがそんなことをやる必要があったのかは、<笑>完全に謎ですけど。浜地さんいろいろやってますね。<笑>そして今回も浜井さんが登場してしまいました今回も普通に登場してしまった<笑><笑>なそれ白さんは何のためにその SP e でしたっけあれを使ってたんですかえー、っとそれは、まあ、その頃はスクエア
1: にいたんであのプレステ2も開発機の時代から受け取って研究開発チームではプレステ2に何ができるかというのをリサーチするのとまあできればライブラリー作りみたいなのもっていうので触ってたんですよねで具体的にそれを作ったっていうのは例えば一番大きかったのは C グラフに出した論文じゃなくてデモンストレーションですけど GS キューブっていうものをあのマシンをソニーが s e が作ったんですけどそれは内中にプレステ2が16台入ってるんですちょアップグレード版のプレステ2で 16, 16個並列で計算できますよっていうんで,でそこの上で、えー、映画の「ファイナルファンタジー」の1位場面をリリアルタイムででレンダリンダグしたんです、ね
0: 、へえそれはその映画クオリティで出せるってことなんですかまあある程度いろんなところはカットしてますけどモデルは
1: ほぼそのまんまで髪の毛はかなり減らしてる映画だと数万本だったのを6000本ぐらいに減らしてら髪の毛のシミュレーションをやってそれでえー、アニメーションは全部頂点にベイクしたのかな計算できないからそれをあ,とあれが2000年だか2001年だかでまあ結構受け,受けてましたけどねあの映画のシーンですみたいにスタートして途中でピタッと止めてぐるぐるってカメラを回すとみんながおおっていうなるほど<笑>今だったらもう手元の PC でできちゃうような
0: 話ですけど<笑>シグラフ僕あのデモンストレーションの動画結構見たりしますけどねああ普通に素人にも分かって面白いみたいな面白いですよ、えーえー。特に最近のやつは本当にすごいデモがたくさんあっても<笑>、えー、なんかすごすぎではってなるんですけど。それも
1: ね、すぐに商品化されたりあの、応用されたりしますからね
0: 。うん。あとなんか、映画で新しく使われてる CG のテクニックとか、なんかディズニーのこの間の映画で使われた洪水の時の水の流れのシーンか、はいってやつとか、面白いなと思って見てるんですけど。えーそうあの,あのあその
1: 、えー、と GS キューブでデモった時は、えー、ポール・デベブックさんっていう方が見に来て、えー、とイメージベースレンダリングですごい一世を風靡したというか風靡してる方ですね昔 UC バークルにいたんですけれどいろんな方向からの光を当てたイメージとかをキャプチャーしておいてであのレンダリングの時にそれを合成して出すみたいな感じでものすごいリアルなリアルタイムの。あの指示を出してみんな驚かせた人ですであのその人が見に来て「あのまあ、これからはアートとあのリサーチがこういうふうに合体するんだ」みたいな感想を言われてちょっと嬉しかった覚えあります
0: けどどうしようかな2時間ぐらいになるから一回これで話をまとめて、まあ、続きは次回にしましょうかそれでいいですよ、えー、何かまとめ的なあるいはあります何か
1: うん,なんかまとまらずに話してたから
0: どうですかねあのねそうなんですよねそのこのポッドキャスト常に散漫な話題でどんどんずれますからね話が<笑>そうそう本当に雑談なんですよね<笑>、うんまあ、別にそれで別にいい,いいっちゃいいんですけど
1: まあただあのこれまでの、えー、これまでのゲストに比べてると私の方が世代が上なんでまあ、その分長く見てきてるわけですけどこの分野いろんな枝が生えてでその中でどれかが生き残って主流になっていくんだけど昔絶滅したような枝が意外なところで生きてきたりするのが面白いですよね。例えばなんだろうねえー、っとさっき出した話だとその。特定のメモリーリージョンだけ特別扱いするようなコンパイラーテクニックっていうのが意外なところでまた使,使ったりとかなんかこうその時面白いと思ったことをやっとくとそれが流行らなくなってもなんか20年後ぐらいにまた「あこれあの時やったようなやつが使えるじゃん」みたいになることがあるのは面白いよということは若
0: い人向けに言っとくといいかもなと思いますああかりますええええ、僕もわかるような気がしますあのスティーブ・ジョブズが言っていたような
1: ああ点点、ね、あそこまで綺麗な話にはならないですけど何<笑>だろうあのこの分野いろいろやっていくとまずあの面白いことは全部やられちゃってるんじゃないかっていう気になることと気分になっちゃうこととそれからあと今これやっても数年後には陳腐化しちゃうんじゃないかっていう心配とかそういうのがそういうの受けやすいんじゃないかと思うんですよね進歩が早いんで。ええでも案外あの全部やられてるようでポッとやられてないものがすごくやられたいネタっていうのがすごく身近にあったりするしまたすぐ陳腐化しちゃうようで実はぐるっと一回りしてきて使えるようになる技術っていうのもあるんで実はその辺あんまり心配しなくてもいいんじゃないかなというのはある程度このこ,こに長くいて思うようになってことですね。とまあその辺がまとめでどうですかね。なるほど
0: とりあえず今日はこんな感じですかね。また続きで、また別の回で改めてやろうと思います、えー。まだまだネタとしてはいっぱいあるんで。はい。えっ、ー、と、あ、ハッシュタグはですね、TCFM です、えー。それからですね、多くの人に聞いてもらいたいと思っているので、周りの人に宣伝してもらえると助かります。よろしくお願いします。TCFM 第14回のゲストは、河合志郎さんでした。ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。